2: Pero como Valeria hablaba de la Fundación Pares y cómo han hecho una serie de denuncias en torno a esas ternas que mandó el presidente Iván Duque para que hoy en el Congreso de la República, hoy 2 de diciembre, pues elijan a los magistrados que van a conformar esa Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Ariel Ávila, su subdirector, nos acompaña. Ariel, bienvenido.
3: Camila, mil gracias por la invitación, buenos días y un saludo a toda la mesa, muchas gracias.
2: ¿En qué se basan ustedes eh, para decir que aquellas ternas que envió el presidente Duque al Congreso de la República para que elijan hoy a esos magistrados que van a estar conformando el Com la Comisión Nacional de Disciplina Judicial van a ser justicieros, digamos, del uribismo?
3: Camila, nosotros ayer presentamos un informe que, digámoslo así, tiene tres patas. Eh, lo primero es el tema de, de la digamos de los cuestionamientos de la terna en una de las ternas que manda el presidente Iván Duque está el señor Juan Carlos Granados por ejemplo es gobernador de Boyacá en varios procesos disciplinarios que además salpicado en el escándalo Odebrecht además contralor de Bogotá que aquí sirvió pues con una cosa de persecución y no investigó nada en la administración Peñalosa Sabemos lo de eh, la sucesora de él, Anaime Barón, todo ese cuento eh, bueno, Juan Carlos Granados creo que no necesita más presentación. Otra señora que se llama eh, Gloria Alvis, su esposo fue jefe de seguridad de Álvaro Uribe Vélez, esta señora muy cercano al abogado Abelardo de la Espriella, en un proceso muy delicado, eh, por manipulación de testigos, fraude procesal, etcétera, aún así la meten en la pierna y luego meten a un político el César que incluso tiene una sanción por doble militancia, muy cercano también a las estructuras políticas del César. Entonces, esa es la primera parte del informe. La segunda parte del informe es el sistema de elección. Hasta el viernes pasado se conocieron las ternas. En el caso de una de las ternas, se enviaron 700 páginas de las hojas de vida. Ayer se tenían que hacer las entrevistas y estudiar las hojas de vida. Se comenzó en la tarde, yo no sé cómo el Congreso puede revisar 700 páginas cada congresista y hacer la entrevista, y hoy en cosa acelerada van a hacer la votación, eso no hay ninguna garantía. Y luego la tercera parte es lo que nosotros concluimos y es que estamos muy preocupados en que esta Comisión Nacional de Disciplina Judicial se convierta en una santa inquisición para perseguir abogados, que puedan hacer procesos de litigio contra cualquiera de los miembros del gobierno debido a esa composición. A eso súmele lo que dice el portal Vorágines, también ustedes lo pudieron leer, de la reunión de manteles donde estuvo el señor Wilson Ruiz, ministro de Justicia, con Juan Carlos Granados, eh, previo a el, todo el tema de la tierra Entonces es un, pues, muy delicado y el gobierno, digamos... Muchos creen que el gobierno Duque no está en todo, eh, que el presidente Duque está muy distraído. Yo, por el contrario, lo veo muy enfocado. Y lo que tenemos es una cooptación de un montón de órganos por parte de gente muy cercana a ellos, que pues daña el equilibrio de poderes, que es la garantía de cualquier democracia.
1: Pero Ariel, un poco, eh, si nos gustaría profundizar en esto que usted llama una posible santa inquisición. Y es que uno no entiende bien eh, estas personas ternadas por el presidente Duque, no se ven pues digamos si tienen el nexo di directo con el Centro Democrático, ustedes lo pudieron probar, que son personas que han militado de pronto en el partido, que son muy cercanas a Uribe o que tienen y van a llegar con la intención de ajusticiar a los jueces que han tomado decisiones en contra del uribismo?
3: Sí, sí, total. Digamos, en este caso de la terna, la señora Arias, por ejemplo, eh, pues ahí les están en el informe están todas las fotos, ustedes las pueden ver, están las fotos, su esposo fue jefe de seguridad, la cercanía con una estructura de abogados, los procesos que ha llevado, o sea, eh, en este caso no hay duda. En el caso de Juan Carlos Granados, eh, que él es de cambio radical, pero él, pues en el caso ahorita la elección a cuando él fue contralor en la época Peñalosa es... Eh, él fue votado por los concejales del Centro Democrático, él, que en este momento Cambio Radical hace parte de la coalición de gobierno en el Congreso de la República, eh, etcétera, y en el caso del señor del César, que es el que menos tendrían esos, pues él a, hizo campaña por ellos y todo, ¿no? Ahí está aprobado. Digamos, lo que lo que nosotros, en cambio, lo que digamos, lo preocupante para nosotros es, eh, listo, el presidente Duque decidió ternar esa, es, en sus ternas eso, pues, está bien, pero pues al menos den un debate a eso, o sea, al Congreso decirle a Arturo Charo, oiga hermano, deje que los congresistas estudien las hojas de vida, deje que se les haga una entrevista. Ustedes vieron ayer varios congresistas como Angélica Lozano diciendo, llevamos dos horas, nada que empieza la revisión y el proceso de entrevista, nos van a hacer votar mañana aceleradamente, igual que lo del Código Electoral. Entonces, no es solo los ternados, porque bueno, sí, el presidente Duque tendrá a su disposición para que a sus amigos no, y amigas, eso no hay lío, pero pues que le dé tiempo al Congreso para hacer una discusión seria, y yo sí estoy muy preocupado, porque fíjese usted, el contexto en el que esto sea varios procesos judiciales andando varios abogados litigando contra el partido de gobierno, un referendo que propone el partido de gobierno para acabar todas las cortes y crear una o dos, eso está en un video que lo dijo el expresidente Uribe, entonces es un, es un año preelectoral, entonces digamos, sí es muy preocupante para nosotros que eso se dé, pero no solo los ternados, sino lo que está haciendo Arturo Char y esto, digamos, ni siquiera es capaz de decir, oiga, démonos tres o cuatro días, ¿cómo van a estudiar 700? Pero... Entonces, Ariel, es,
2: es, más, ¿es más un llamado que ustedes hacen al, a los, al presidente por los ternados que mandó al Congreso o al Congreso por no darle tiempo a la
4: discusión?
3: No, el llamado es a ambos. El problema es que ya el presidente ternó, todo lo hicieron por debajo de la mesa, esperaron hasta el último momento y las ternas salieron hasta la semana pasada, el viernes, cosa que no dar tiempo de discusión. Eh, y eso sabíamos, lo habíamos advertido y pasó como lo habíamos advertido ya, ya y ahora al decirle al Congreso que tengan responsabilidad, ya el presidente pues no volverá a las ternas, no podemos hacer nada pero decirle al Congreso que tenga responsabilidad cosa que no va a pasar y seguramente hoy los van a elegir y seguramente la Juan Carlos Granado será electo y compañía digamos no ahí no vemos nada pero no es solo preocupante lo del gobierno que nos tiene acostumbrado a eso a colocar gente cercana en órganos delicados un exfuncionario de ellos es fiscal una exfuncionaria va a entrar como procuradora un hombre de la coalición de gobierno es defensor del pueblo o sea el gobierno nos tiene acostumbrados a que esto del equilibrio de poderes y la democracia poco les gusta entonces pero que el Congreso diera una discusión, si sí esperábamos, pero ni eso, o sea, Arturo Char tampoco tuvo ninguna precaución, y esto lo están pupitriando como van a pupitrear el Código Electoral, que es lo que me imagino que van a hacer entre esta semana y la otra.
2: Pero permítame, Ariel, porque con nosotros está también, pues uno de los candidatos de las tres ternas que envió el presidente Iván Duque para elegir a los magistrados de esta Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Señor Nerio José Alvis, candidato, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
5: Buenos días Camila, buenos días Rodrigo, Ana Cristina y Oscar y a la amable audiencia de Blue Radio y un respetuoso saludo a Ariel Ávila.
2: Señor Alvis, quiero usted, que usted nos diga como <coughs> candidato, como ternado dentro de una de esas eh, ternas que envía el presidente Duque al Congreso frente a esto que usted acaba de escuchar de Ariel Ávila y todo el informe que presenta la Fundación Paz y Reconciliación. ¿Piensa que y coincide con lo que dicen o, o qué respuesta podría dar usted como candidato?
5: Bueno, lo primero que quiero decirles, uh, que comparto con Ariel, que los congresistas debieran tener más tiempo para estudiar las hojas de vida. Y más la hoja de vi las hojas de vida de la terna 2 de presidencia, donde yo estoy. Y en eso lo comparto porque así sí, sí me gustaría que vieran con lupa los congresistas, los tres que estamos en la terna 2 de presidencia. En lo que no comparto con Ariel Ávila... Es unas apreciaciones acerca de mi nombre y yo creo que debió fundamentarse un poquito más y voy a aprovechar esta amable oportunidad para cuestionarle a él eh, algunas consideraciones acerca de mi hoja de vida. Ariel, mira, yo tengo 25 años con mi oficina de abogado abierta en Valledupar y vivo única y exclusivamente del litigio de las defensas que hago y de las demandas que presento. Tengo 25 años que no recibo un peso del Estado ni como contratista, ni como asesor. Absolutamente no tengo ningún vínculo con el Estado colombiano hace 25 años. Soy un abogado litigante, confeso que no he hecho cosa diferente que el primer día de cada mes salir a litigar con mi tarjeta profesional. Que se diga que yo soy político y que no soy un jurista es una total y absoluta equivocación porque esos 25 años de ejercicio profesional y reto a que busquen un contrato de Nero Alvis con alguna entidad pública de cualquier tipo para ver si yo he vivido del Estado colombiano en el ejercicio de la política, he vivido como litigante. Sí, recién salido tuve cinco años de ejercicio público y está en mi hoja de vida, pero de ahí para acá lo único que sé hacer es vivir del litigio y he acompañado ese litigio con unos posgrados. Hice, derecho, hice pen, especialización en penal y criminología en la Universidad Libre y está en mi hoja de vida. Hice especialización en responsabilidad y seguro y está en mi hoja de vida. Hice procesal en la Nacional y está en mi hoja de vida. Hice maestría en la Universidad del Norte y está claro. en mi hoja de vida. Entonces, mi vida ha sido el litigio acompañada de unos pobrados y de una actividad profesional. Claro, doctor
4: eh, sí, Mario, más allá de, de su hoja de vida y en donde seguramente usted tiene todo el derecho a defenderse y el doctor Alier de replicar, ni más faltaba que para eso entre otras cosas estamos los medios pero me gustaría ir una, a un debate quizás más transversal y es que este tipo de informes que eh, enhorabuena existen porque la sociedad civil tiene que comprometerse cada vez más con este tipo de elecciones de magistrados y demás pues no cree usted que en últimas eh, está volviendo a eh, un país eh, muy dependiente de uno de sus ciudadanos, Álvaro Uribe Vélez porque claro, hay unos que dicen que la magistratura se divide entre los amigos uribistas que estén parte de la rama judicial eh, perdón, que no hacen parte de la rama judicial y los amigos antiuribistas que sí hacen parte de la rama judicial ¿Usted no cree que más allá del análisis de X y Y hoja de vida y el caso suyo propio el tema se está llegando a una dicotomía absolutamente falaz y mentirosa Miren,
5: aquí es importante señalar algo.
4: Nosotros,
5: por ejemplo, en el caso mío, yo soy un hombre reconocido como un demócrata en mi departamento. Fue cierto que aspiré a la Cámara por el Partido Liberal y me enorgullezco, entre otras cosas, de haber sido sancionado porque en ese momento desarticulé la lista del Partido Liberal. Pero estoy en una perna y llegué a esa terna porque tengo una hoja de vida sin ninguna sanción de ningún tipo, de ni penal, no he tenido ni una amonestación y no se me puede endilgar en el caso mío de la terna 2, que llegué allí por ser amigo de Álvaro Uribe. Por eso permítame. Ni por ser amigo de Iván claro, Duque. Por eso, eso sí. Pero señor Albis. Es Alvis... importante que se que abra decir, la discusión. Claro. La, mira... Estoy de acuerdo... Claro Camila, que sí, por eso Camila?
2: por eso quería preguntarle a Ariel precisamente sobre si el cuestionamiento sobre todos los miembros, todos los que los personajes que ternó el presidente Iván Duque para que el Congreso eligiera hoy quienes iban a conformar ese órgano, Ariel.
3: No, Camila, no, lo que le decía con el candidato que está ahí él ya lo ha dicho, no lo dijo al principio, pero ya lo dijo, él fue candidato a Cámara, está sancionado por doble militancia, por un tema entre el partido de la U y el Partido Liberal, lo acaba de reconocer, entonces él ha estado cercano en campañas políticas como la del exalcalde Freddy Socarras de Valledupar, entonces hace parte de la estructura política, punto, o sea, ahí él hizo campaña y bueno, lo acaba de reconocer. En el caso de del de este, de señor Nerio que está acá, eh, seguramente él no va a quedar, la terna está hecha para que gane Granados, entonces eh, esa terna, porque como le digo son siete ternas, pero miren el caso, o sea, meten a un candidato a Cámara reciente, alguien que estuvo en que estuvo en una campaña contra un alcalde que tiene varios procesos, que está sancionado de doble militancia. Eso, eso es muy difícil, Camila. Digamos, y yo digo, él, él, creo que la, la terna no está hecha para él. él. Él creo que sabe que eso está hecho para ganados y todas las ternas son ternas de uno cuando uno las ve. Pero es muy, ver, es muy difícil que usted en una sola terna, como en esta en la que está el señor, este hombre fue candidato, etcétera, en estructuras políticas. Juan Carlos Granados ya todos los escándalos incluido, Odebrecht y la otra señora en varios procesos también cercanas a, al uribismo. Es muy difícil, Camila. Entonces yo yo lo que pregunto es: ¿Esos son los magistrados que van a velar por el ejercicio de los abogados y van a hacer esa sala de disciplina judicial? Esa politización a mí me parece muy delicada. Digamos, yo no. Y yo quiero, yo quiero... Eh, el... Camila,
5: Camila, permíteme decir algo con respecto a este análisis que está haciendo Ariel que, que con respecto a mí es muy liviana y por demás la considero irresponsable. Yo sí ayudé a llegar al doctor Freddy Socarraza a la alcaldía de Valledupar, porque, porque en su momento consideré que era la persona decente y digna que debía regir los destinos de Valledupar. Pero una vez lo ayudé a elegir, la investigación del señor Ariel Álvila no le informó a él que el señor Freddy Socarraza se distanció de mí no gobernó con mi acompañamiento y se le entregó a otro partido y hizo representante a, al señor Chichi Quintero de Cambio Radical. Entonces, debió ahorrar en su investigación la realidad de los hechos, porque tampoco se puede decir que si un, uno acompaña a un alcalde para que sea elegido, después que sale elegido, si comete alguna indelicadeza, los que lo ayudaron a elegir también son indelicados, porque en ese orden de pensamiento de Ariel Ávila, todos aquellos centenares de bogotanos que ayudaron a elegir a Samuel Moreno son unos bandidos. Entonces, cuando uno acompaña a alguien, uno lleva la firme convicción que ese alcalde al que uno ayuda a elegir va a ser un hombre decente, y va a honrar eh, la confianza depositada, entonces todos los bogotanos que eh, eligieron a Samuel Moreno, son unos bandidos y tenemos que llevarlo a la picota pública el señor Freddy Socarral, lo ayudé a que llegara después traicionó mi confianza y no me tuvo en cuenta para nada, el señor y le fue lo que el país sepa, ahora le voy a decir por qué el partido liberal me sancionó, porque usted lo dice y no hizo una investigación seria al respecto resulta que el hijo del doctor Luis Fabián Fernández, alcalde de del Parque, acababa de salir de la alcaldía y que hoy está condenado por corrupción, era mi competencia en la lista. E hicimos un pacto que íbamos a respetarnos íbamos a ser decentes en ese momento de esa elección, porque yo soy un litigante, yo no vivo de la plata que me da mi proceso, yo soy un hombre honesto y decente, y él venía de ser hijo de un alcalde que venía cuestionado, y hubo un momento de la campaña un mes antes de las elecciones sacó una logística económica, me atropelló trajo como consecuencia que me compró todos mis líderes y la plata mía, que es la plata que trabajo pero, en mi bufé de abogados fue atropellada por toda la logística de ellos y vine no produje desintegré la lista del Partido Liberal pero es que ese el Partido José, Liberal usted me cobró perdón Camila, me cobró que no permitir que el libro de un alcalde cuestionado se hiciera... Representarse a la Cámara por el Partido Liberal. Pero, no señor Niro José. Que un mostrico con esto. Una creciera en el departamento. Es que, que yo Estado creo que. Y eso me lo. No, pero es que es bueno. Señor Niro José, es que yo creo
1: que es importante volver al tema de lo que está pasando alrededor de estas listas. Y es que la reforma de equilibrio de poderes del 2015 tenía justamente como propósito despolitizar la justicia. Y lo que estamos viendo acá, y usted ha dicho, es que yo no soy político, yo soy un jurista, pero usted ya nos ha nombrado, digamos, diferentes episodios donde ha participado en política. ...de hecho usted en entrevista en Radio Guatapurí hace poco... ...pues dijo que usted iba a hablar y entablar diálogos... ...con la bancada parlamentaria del César... ...para, digamos, eh, impulsar su elección... Uno cuando ve esto como ciudadano, uno dice, pero entonces acá lo que estoy viendo sí son intereses políticos que van a terminar en un puesto tan importante en la justicia que va a terminar, digamos, investigando a los propios jueces. A usted como jurista, ¿no le parece esto problemático que hayan personas tan políticas en estas listas como usted? Perdón, señor Niro José Alvis, pero así es.
5: Camila, mira, todos los 21 personas que conforman las siete ternas han tenido que salir a buscar los votos de los congresistas y esa es la lógica de la estructura de la elección. Si 21 candidatos van a ser elegidos por el Senado y por la Cámara, ante quién hay que ir a buscar los votos para ser elegidos? Todos, absolutamente todos los siete personas que van a ser elegidas en el día de hoy han tenido que ir a solicitarle el voto de los congresistas. ¿Y por qué? Doctor Alvis. Perdóneme. Perdóneme.
6: Doctor Alvis. Perdóname, lo interrumpo un segundo, porque porque de eso quiero hablarle. Mire, precisamente la naturaleza de la escogencia de los magistrados es el pecado. Ahí está el Perfecto. pecado. Pero, pero le Perfecto. quiero decir lo siguiente, doctor Alvis, y se lo va a decir con todo respeto. Mire, eh, la información que tengo yo es que esos magistrados ya están elegidos, ya están escogidos. Hay magistrados, ya los 220 votos de la, de la gran coalición con la que usted ha hablado también, que incluye el Partido Liberal, Cambio Radical, el Partido Conservador, el Partido de la U entre otros, ya esos están elegidos, están seleccionados. Entonces me gustaría que usted nos contara esa campaña que se adelanta, buscando la, el respaldo de los congresistas, para que en este caso se tenga tanta cantidad de votos. ¿Cómo se logra? ¿Con qué compromiso se llega para ser magistrado de este nuevo, esta nueva sala?
5: Mire, a mí sí me gustaría que escucharan las intervenciones que ayer hicimos en el Congreso, porque allí cada uno dijo... Por ejemplo, hubo una compañera de la terna mía que dijo abiertamente, yo soy respetuosa del equilibrio de poderes y si bien los jueces tienen que ser independientes, tienen que trabajar en armonía con el legislativo. Y les voy a decir una cosa, en estos momentos hay grandes problemas del derecho disciplinario nacional que necesariamente... La Comisión Nacional de Disciplina Judicial que se elija, la Procuraduría, los litigantes de Derecho Disciplinario y la Academia tienen que sentarse con el Congreso en forma unida a analizar esos grandes problemas del Derecho Disciplinario Nacional que así lo ha denunciado la Corte Internacional. Do, doctor Aldis, perdón, pero yo me, refiero,
6: yo me refiero justamente a eso. Es decir, allí en ese compromiso es que se pierde, se pierde la independencia que debe tener el juez es que el juez es independiente del político, entonces claro, cuando el juez, el futuro juez, va donde el político a pedirle el favor de que lo nombre, de que lo escoja de una terna, adquiere un compromiso con ese político, entonces de qué independencia, de qué separación de poderes, doctor Alvis, se lo digo yo con todo el respeto, estamos hablando en Colombia, si los futuros magistrados están ya comprometidos con los políticos, a eso me refiero yo, doctor Alvis. Mire. Ahí sí comparto, yo ahí sí comparto la inquietud suya
5: y comparto también lo que dijo Ariel Ávila. Eh, ahí es donde el Congreso de la República debiera estudiar de cada hoja de vida cuál es aquella que tiene la actitud de acuerdo a su historial histórico para mantener independencia ante los políticos. Porque uno en la vida, en el ejercicio profesional, tal como está estructurada la ley, hay que ir donde los políticos a buscar los votos. Eso de salida y de nacimiento genera esta discusión y en eso no lo podemos evitar. Todos los siete eternados tuvieron que salir a sentarse con los políticos para efecto de tener los votos suficientes para salir elegidos.
3: Eso es una realidad. Camila, Camila una, una, una cosita. Eh...
2: Claro que sí, Ariel, lo escucho.
3: Vale, no, mire, yo, mire, con el señor Nerio, eh, para decirle, mire, eh, es lamentable porque además él no va a salir elegido, digamos, él, esa terna de él está hecha para otros, yo no me había prestado un nombre mío para meterlo en una terna que es terna de uno, pero bueno, él lo hizo, pero fíjense lo que él mismo dice, fue candidato a Cámara, una disputa en el Partido Liberal, estuvo en la campaña de Freddy Socarrás entonces, el problema es que las ternas que armó el presidente estuvieron armadas por componendas políticas, más allá si va a quedar elegido o no, y eso no puede ser en un organismo judicial. Entonces, a mí lo que me preocupa es esta repartija que hay entre cambios Radical, el Centro Democrático, que usted coge esto, que usted coge lo otro, que apoyamos a esto... Pero y esa eso repartija, es Ariel... Claro,
2: y esa repartija es, 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 ya cuando este organismo empiece a funcionar, ¿se podría ver reflejado en qué tipo de conductas? ¿Qué... No, esto
3: va a ser... Yo lo digo, esto no, pues en el informe está como hipótesis, pero yo lo digo, eso se va a convertir en una santa inquisición para perseguir todos los abogados que pueden armar procesos contra la coalición de gobierno. Yo estoy muy preocupado porque para allá es que vamos. Estos señores, estos magistrados y señoras que van a quedar electos hoy, estos siete, van a tener la potestad de decir quién puede y quién no tendría una tarjeta profesional. Entonces yo le pongo un ejemplo. El caso del señor Miguel Ángel del Río, que yo no lo conozco, nunca he estado, en una vez en un panel con María Jimena Duzán, con él. No sé quién es, no es amigo mío. Pero ese señor que lleva todo el proceso de la ñeñe política ¿Qué garantía tiene si le meten un proceso en esa Comisión Nacional de Disciplina Judicial? El señor Ramiro Bejarano, que ya sabemos la denuncia que se hizo de un supuesto complot en el caso Álvaro Gómez y todo lo que reveló la nueva prensa. ¿Qué garantía tiene el señor Ramiro Bejarano y su bufete de abogados? O sea, el problema que yo veo a futuro es ese. Yo yo con el señor Medio, pues sí, lo lamento. Bueno, con usted no es el debate, porque usted no va a ganar. Digamos que está hecho para otro. Ariel, pero con
5: respecto a eso que usted dice...
1: Con respecto a lo que usted dice de las voces críticas, es que hay una parte que me parece muy importante de su denuncia y, y con pues esta última pregunta se la tengo, es con respecto a lo que usted habla del acoso judicial, porque usted habla ahí también de, de una especie de guerra jurídica contra las voces eh, críticas, ¿Qué, ¿qué le han dicho ustedes de esta investigación que usted hizo? Qué, ¿Qué le han dicho sobre estas, este acoso judicial y de qué forma se presenta?
3: No. Eso lo digo, por ejemplo, por la situación en que están muchas personas. Por ejemplo, el periodista Julián Martínez, que me ayudó a hacer este informe que publicamos el día de ayer. El riesgo hoy no es que maten una persona, sino que una persona, como Julián Martínez, tiene varios procesos judiciales en diferentes zonas del país eh, por la misma situación, pero ponen el proceso judicial diferentes abogados en varias zonas del país, lo cual no debería ser así, y él, y él está dedicado la mitad del tiempo es a defenderse de esa guerra jurídica. Entonces, la preocupación que nosotros tenemos es que muchos periodistas, muchas personas, de los cuales me incluyo yo, estamos es acosados jurídicamente, a toda hora llegan, aparecen denuncias de todo lado, que por injuria y calumnia, que esto, que lo otro, por cosas que ni uno dijo, pero que fue que alguien dijo que yo había dicho, y en eso están varios, y eso es muy delicado. Entonces, ¿cuál abogado nos va a defender después? Claro. Yo tengo una institución detrás, entonces, ¿qué abogado nos va a defender después? O sea, yo estoy muy preocupado con esta Comisión eh, comisión Judicial. Y le digo una cosa eh, a, a Camila y, y, a, y a ustedes con todo el respeto. Yo estoy muy preocupado con el poco espíritu democrático del presidente Iván Duque. O sea, estos vicios autoritarios que lo hemos visto desde la elección a fiscal son muy delicados para el futuro de la democracia colombiana.
2: Pues Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, queríamos escuchar de su voz eh, la explicación de este informe y la preocupación sobre las ternas que se van a votar hoy en el Congreso de la República, que si bien es cierto, el señor Alvis, uno de los candidatos, pues coincide en que se debió haber dado más tiempo para estudiar las hojas de vida y tener un poco más de deliberación en torno a quiénes serían los que se deberían elegir. Ariel, mil gracias por haber estado con nosotros.
3: Camila, un abrazo y a toda la mesa, mil gracias.
2: Señor a usted también, mil gracias por haber estado Camila, aquí y pendientes hoy, entonces, ¿qué pasa en el Congreso de la República? A pesar de que Camila, todo indica, según dice Ariel, que usted no va a salir elegido.
5: Camila, gracias a la invitación, pero sí quiero hacerle una claridad, Ariel. Yo no me he prestado para nada. Yo me sometí a una convocatoria pública con doscientas y pico de personas y mi hoja de vida alcanzaba para tener las características de magistrado. Ahora, que me tocó en coincidencia tener como competidor al señor Juan Carlos Granado, esa es otra cosa, porque de 220 y pico personas, yo viviendo en la provincia, yo no tenía identificado la posibilidad con quién iba a llegar la terna, yo no me he prestado para nada, yo me presenté una convocatoria y desafortunadamente para mí me tocó con el señor Juan Carlos Granado. Ahora, que comparen la hoja de vida de Juan Carlos Granados y la mía, yo conozco el proceso sancionatorio, yo he litigado en derecho disciplinario, conozco los principios, la prueba y la esencia del derecho disciplinario la comparen con el señor Juan Carlos Granado para ver si ha litigado en derecho eh, penal o derecho disciplinario simplemente dejo eso sobre la mesa gracias.
2: señor Alvis, mil gracias a usted por estar con nosotros Judy
0: was boring Hello. then Judy discovered chumbacasino.com
2: it's my little escape
0: now Judy's the life of the party
1: oh baby, mama's bringing home the bacon
0: whoa, take it easy Judy